Сегодня уже девятая по счету проповедь в цикле проповедей, которая называется «Единство в Церкви». Давайте вспомним, что мы уже с вами успели узнать. Первая проповедь называлась «Архиважность единства». Вторая – «Что препятствует единству?» Что разъединяет церковь? Третье – основание для единства. Четвертое – единомыслие. Мы исследовали, чем оно отличается от разделений в церкви. Пятое – таинство единства. Священные установления, которые по замыслу Божью призваны укреплять единство в церкви. Шестая проповедь называлась «Долг любви». Мы говорили о том, как любить тех, кого трудно любить. Седьмая проповедь – роль клира в единстве. И последняя в прошлую субботу называлась «Единство Духа. Сегодняшняя проповедь называется «Жертва общительности». Жертва общительности, и мы продолжаем изучение этого чрезвычайно важного вопроса – единства в Церкви. Приглашаю вас открыть второе послание Коринфянам, 13 главу, 13 стих. Второе Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Это слова, которые многие из вас знают наизусть, они часто используются в церквах, и там сказано так, 13.13, «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Когда описывается божество, Отец, Сын и Святой Дух, говорится о том, что с нами пребывает, или пусть пребывает с нами, желает апостол Павел, общение Духа Святого. Христиане призваны к общению с Духом Святым. Дух Святой является каналом и способом, благодаря которому человек вступает в общение, в контакт, во взаимоотношения с Божеством. И исследование темы общения в контексте Нового Завета показывает, что в принципе суть христианства – это не что иное, как общение с Богом Отцом, Сыном Иисусом Христом. Это взаимоотношения. Суть христианства не во внешнем проявлении, не в соблюдении заповедей, предписаний и канонов. Это будет следствием. Но сутью и сердцевиной являются взаимоотношения. Если есть общение с Богом, если есть взаимоотношения, то тогда для построения взаимоотношений, для сохранения и укрепления их, нам понадобятся законы, заповеди, правила, предписания, нам понадобится знать о том, какова воля Божья, как Он желает, чтобы мы по отношению к Нему себя вели и так далее. Но все 
начинается с общения. Давайте посмотрим еще одно место Священного Писания на эту тему. Первое послание Коринфянам, первая глава, девятый стих. Первое Коринфянам, первая глава, девятый стих говорит так. Один девять. «Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа Господа нашего». Вновь. Христианский опыт описывается как призвание к чему? К общению. И в данном случае с кем? С Иисусом Христом. То был Дух Святой, теперь Иисус Христос. И потому, вследствие того, что мы призваны к общению с Богом, апостол Павел дальше говорит в 10 стихе, «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Он говорит, поскольку мы призваны в общении с Богом, в общении с Иисусом Христом, это общение с Богом должно и будет распространяться на сферу взаимоотношений в церкви. Поскольку вы общаетесь с Богом, будьте едины, он говорит, чтобы между вами не было разделений. Вы призваны в общении Сына Его, поэтому будьте едины друг с другом. Еще одно место, которое говорит на эту же тему, это первое послание Иоанна, первая глава. Стихи с первого по четвертый. Первое послание Иоанна, первая глава, стихи с первого по четвертый. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его и Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Мы пишем, мы действуем, мы свидетельствуем, говорит апостол, для чего? Чтобы вы вступили в общение, во взаимоотношения с Богом Отцом и с Сыном Его Иисусом Христом, чтобы радость ваша была совершенна. Он говорит, это общение настолько сладостно, настолько приятно, настолько радостно, что мы желаем, чтобы все, кто встречается на нашем жизненном пути, вошли в этот круг общения с Богом. Итак, у нас общение с Духом Святым, Общение с Иисусом Христом и общение с Богом Отцом. И потому он говорит, поскольку христианство представляет собой по сути общение, взаимоотношения, то это теперь будет отражаться и должно отражаться во взаимоотношениях среди тех, кто вступил в отношения с Богом. Я хочу, чтобы у вас было общение с нами, он говорит, потому что наше общение с Богом Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И дальше, в стихах 6 и 7 он говорит, если мы говорим, что имеем общение с Ним, с Богом, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем 
Что дальше? Общение друг с другом. Он говорит о том, что общение с Богом от общения друг с другом, то есть с теми, кто поверил в Бога и принял Иисуса Христа и Духа Святого, неразрывно. Кто говорит, я с Богом общаюсь, а с братом своим не общается, тот лжец. Скажите, кому из вас знакома эта проблема? Я верю в Бога. Кто-то говорит от всей души, кто-то говорит во глубине души. Я верю в Бога. Но в церковь ходить, посещать богослужение, участвовать в церковных программах, общаться с верующими, с какой стати? С какой стати? Слово верующий а в русскоязычной среде здесь, в районе Большого Сиэтла, используется часто чуть ли не как нарицательное. Синоним термину лицемер, фарисей, преступник и так далее. Я, по, я в Бога верю, Его принимаю, я с Ним общаюсь, но с церковью, с людьми, которые так же, как и я, верю в Бога, общаться не буду. Апостол Павел говорит, если есть общение с Богом, если оно подлинно, если оно правдиво, если оно действительно, так же будет и должно присутствовать общение друг с другом. Итак, христианство – это призыв к общению, к взаимоотношениям с Богом и, очень важно не забыть, с людьми. Более того, Иоанн идет дальше и продолжает говорить, что если вы в действительности общаетесь с Богом, то это можно очень легко проверить. Как? Каковы ваши взаимоотношения с братьями и сестрами? И ваши взаимоотношения с братьями и сестрами, говорит Иоанн, будут показателем того, каковы взаимоотношения ваши с Богом на самом деле. Потому что очень много можно делать красивых заявлений и красноречиво описывать свои чувства по отношению к Богу, и рассказывать опыты с Богом и, и так далее. Но если все это не преломляется во взаимоотношениях с людьми, если нет общения с братьями и сестрами, Иоанн говорит, а вы знаете, а вы лжец, дорогой мой. Ни больше, ни меньше, вы лжец. Почему же это так важно? Каким должно быть вот это общение, которому призывает нас Священное Писание, теперь уже на вот этом горизонтальном уровне. Общение друг с другом. Общение братьев и сестер в церкви. Как общаться, чтобы оставаться едиными? Как общаться, чтобы укреплять единство? Давайте посмотрим на несколько отрывков Священного Писания, которые описывают вот эту сферу общения между людьми, между представителями тела Господня в церкви. Послание филиппийцам, вторая глава. Если у вас Библия с собой, откройте, пожалуйста. Послание филиппийцам, вторая глава, первые четыре стиха. Филиппийцам, вторая глава, первые четыре стиха. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, 
если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя». Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. В этом отрывке есть условия и следствия. Условия вводятся каким словом? Если. Если есть. Если есть утешение во Христе, отрада любви и так далее. Мы об этом очень подробно говорили в прошлый раз. Библия, говоря о единстве Духа, Говорит о том, что нам нужно его сохранять, не вызывать или добиваться, а именно сохранять. То есть у человека должен быть какой-то изначальный опыт, на основании которого он затем может работать дальше в сфере взаимоотношений. Здесь та же самая мысль. Если есть, если есть. Если нет, то и говорить не о чем. Если нету взаимоотношений с Богом, если нету любви во Христе, если нету этого опыта соединения с Богом, если нету общения с Богом, то тогда, конечно, с какой стати я буду смиренным в взаимоотношениях? Тогда с какой стати я буду почитать другого выше себя? С какой стати я буду воздерживаться от тщеславия, от рассказов о том, чего я достиг, что я умею, каковы степени научные в моем прошлом и так далее, и так далее. С какой стати? Он говорит, если это у вас есть, то тогда. Очень важно отметить тот факт, что без общения с Богом, без подлинного общения с Богом и пребывания во взаимоотношениях с Ним, Призывы к любви и смирению и кротости во взаимоотношениях, они просто-напросто беспочные, не имеют никакого основания, и они могут быть или казаться нужными и правильными, но они в конечном итоге окажутся бесполезными, потому что не на чем строить. Но если есть. Так вот, что есть? Утешение во Христе, отрада любви, и вот дальше сказано «общение Духа». В русском синодальном переводе «Духа» с маленькой буквы. Что это будет означать, если есть общение Духа? То есть, с маленькой буквы будет означать «человеческий Дух». Ну, что тогда это означает «общение Духа»? А есть ли у вас с собой переводы на других языках или на другие языки? Давайте посмотрим, как там передается эта мысль, если есть какое общение Духа. Пока вы открываете, я хочу сообщить, что в подлиннике, в древнегреческом, используется артикль. Артикль. То есть, это вполне конкретное, определенное общение с вполне конкретным, определенным Духом. Как я говорил в прошлый раз, обыкновенно речь идет о ком о Духе Святом. Ну что ж, открыли переводы? Англоязычные и так далее. Филиппийцам 2 глава 1 стих. Общение Духа. Да. В румынском, да? 
Все правильно, конечно, так и должно быть. То есть речь идет о том, что апостол Павел говорит, если у вас есть общение Духа, или как иные переводы на русский язык говорят, если у вас есть общение с Духом, с Духом Святым, если это есть, это то, с чего мы начали сегодняшнюю проповедь. Христианство – это призыв к чему? К общению с Духом Святым, Сыном и с Отцом. Это призыв к общению с Божеством, призыв к взаимоотношениям с Богом, которые настолько меняют человека, что взаимоотношения с братьями и сестрами и общение с ними становится совершенно иным. Чего не было без этого фундаментального факта общения с Духом Святым. Так вот, если есть это общение с Духом Святым или общение Духа Святого, то то, и вот теперь вторая часть этого, этого абзаца, если то, то дополните мою радость. То дополните. И вот теперь, как можно одним словом или двумя словами или коротким предложением, короткой фразой выразить мысль второго стиха? То что? Будьте едины. Да. Если у вас есть это общение, если у вас есть радость во Христе, если это подлинно, если это реально, то тогда, пожалуйста, пожалуйста, будьте едины. Дополните мою радость. И вот здесь дальше рассказывается о том, как же на человеческом уровне можно, общаясь друг с другом, быть едиными. Что для этого нужно? Нужно ничего не делать по любопрению. Как бы вы это перевели? Что такое любопрение? Любопрение это что? Любовь к спору. Прение это спор, любопрение. Не спорьте, он говорит, пусть у вас не будет этой любви к спорам, к распрям, к состязаниям, так? к баталиям словесным. Дальше, пусть не будет чего? Тщеславие. А это что такое? Когда человек сам себя восхваляет, сам себя славит и рассказывает о себе, о том, каков он. Знаете, как неприятно общаться с людьми, которые тщеславны. Это просто смерть. Просто смерть. Они занимают все пространство собою. Все пространство разговора, все пространство идей, все пространство времени, то есть они просто, у них столько о себе много информации, которые они хотят поделиться с окружающими, чтобы те их ну, приняли за тех, кого они на самом деле хотят представить из себя. Что просто, просто невозможно общаться. Так если вы это делаете, он говорит, прекратите. Прекратите. Потому что общение с Богом, оно будет изгонять тщеславие. Что еще? Смиренно-мудрее. В некоторых переводах просто смирение. Смирение. Не выпячивайте себя. Промолчите. Займите вот как бы место, которое не претенциозно. Дальше почитайте один другого высшим себя. Вот это правило общения. Вот так нужно общаться. И тогда мы будем едиными. Все очень просто. Все очень просто, в теории. Но для того, чтобы на практике вот это все 
иметь, чтобы во взаимоотношениях друг с другом в действительности являть эти удивительные Христовы, Божьи качества, необходимо снова возвращаться к началу и идти в общение Духа Святого, в общении Сына Иисуса Христа, в общении Отца. Давайте посмотрим еще на одно место. Это послание Ефесянам, 4 глава. Мы по-прежнему отвечаем на какой вопрос? Как общаться так, чтобы не было разделений? Как общаться так, чтобы было единство? Ефесянам, 4 глава, первые три стиха. 4 глава, первые три стиха. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, это цель, для достижения которой необходимо то, что указано во втором стихе. Что именно? Смиренно мудрее, то же, что у нас уже было в предыдущем стихе, то есть смирение, кротость. Да, смиренно мудрее это смирение, кротость, долготерпение. Долготерпение. Для того, чтобы быть едиными, для того, чтобы сохранять единство. А в других переводах очень интересно сказано, с кротостью переносите друг друга. И это факт. В теле Господнем есть люди, которые настолько на нас не похожи, что для того, чтобы общаться с ними, мы вынуждены что делать? Просто переносить. Но вы знаете, чудо происходит. Тогда, когда мы в исполнении повеления Господня начинаем предпринимать усилия. Мы потом с удивлением обнаруживаем, что нам теперь уже не нужно их переносить что мы можем с ними нормально общаться. Мы их приняли. Потому переносите друг друга долготерпение. И дальше сказано снисходя друг к другу любовью. Снисходя. В нашей семье сейчас очень бурный период во взаимоотношениях между Марком и Софией. Марку шесть лет, Софии три года. И он ее, в силу своего возраста и соответствующих ограничений, которые с этим связаны, воспринимает как равную себе. То есть, вот, например, она делает какое-то заявление. И он начинает тут же приводить это заявление в соответствие. Да, Марк? То есть, например, а София говорит, я уже большая. А он что говорит? Нет, ты маленькая. Ты у нас самая маленькая в семье. Правильно говорит? Абсолютно правильно говорит. Но абсолютно неправильно говорит. Потому что она большая. Да? В сравнении с тем, какой она была, например, три года назад. То есть, и ему хочется, чтобы все ее утверждения были в абсолютном смысле, как он этот абсолют понимает, правильные и истины. И он постоянно поправляет, постоянно ей подсказывает, постоянно ей начинает спорить или... Ну ладно, другой мы не будем рассказывать. И вот так же взрослые себя ведут. И вот это печально. Павел говорит, снисходя друг к другу любовью, снисходя. Если человек чуть-чуть что-то не так сказал, или чуть-чуть неправильно поступил, 
если это не грозит духовным падением, расколом церкви, если это не поднимает каких-то фундаментальных основ, зачем отверзать уста и вступать с человеком в прение? Зачем? Только для того, чтобы показать, что вы знаете, только для того, чтобы показать свой статус, или ради спасения его души, или, может быть, ради укрепления взаимоотношений с ним. Апостол Павел говорит, каждый из нас должен иметь со стороны своих братьев и сестер свободу быть несовершенным. И это возможно будет только тогда, когда мы сами со своей стороны эту свободу другим, с кем мы общаемся в церкви, даем. Я не говорю сейчас о том, что касается церковного порядка и подрывания основ и так далее. Это есть свои механизмы и люди, которые обладают властью в этом деле. Но я говорю о взаимоотношениях, об общении. Апостол Павел говорит, со всяким смиренномудрием, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, для чего? Стараясь единство сохранить. Очень многое можно было бы пропустить как бы незамеченным, а потом найти время, помолившись Господу об этом человеке, найти обстоятельства и рассмотреть этот вопрос. Показать человеку, помочь человеку, если мы берем на себя обязанность о его духовном здоровье, но не нужно разрывать взаимоотношения, но не нужно всякий раз тыкать, всякий раз человека прижимать к стенке. Нужно снисходить, говорит апостол Павел, для того, чтобы отразить общение, которое Бог и мы имеем. А Бог к нам, и вы это сами знаете, чрезвычайно снисходителен. Это просто удивительно. Его любовь и снисхождение безграничны. Итак, мы задаем вопрос, как же общаться, чтобы сохранять единство? В этой же главе, в 4 главе послания к Ефесянам, в 15 стихе говорится так, Ефесянам 4,15. Но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Этот стих переведен неправильно. Фактически, давайте я прочитаю вам, как он звучит в современном русском переводе, который издан российским библейским обществом. Там сказано так. И наоборот, если будем говорить правду с любовью, то будем расти во всем приближаясь к нему. Проверьте свои переводы. Оригинал говорит, что нужно говорить истину с любовью. Вот как раз в тех случаях, когда нам приходится или сделать замечание, или каким-то образом поднять вопрос недостойного поведения, или какую-то проблему во взаимоотношениях решать, Павел говорит, помни все, что уже раньше сказано, снисходя, терпя и так далее, если вы говорите, говорите как? С любовью говоря истину, с любовью, и что поможет вам самим духовно расти. Послание евреям, 13 глава, 16 стих, также говорит на эту тему. 
Евреям 13 глава, 16 стих. 13-16. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Общительность, по-гречески «койнония», это очень богатое по значению слова, переводится также как «общение», то есть сам факт общения и общительности, и так далее, и соучастие. Сказано «Не забывайте общительности или общения, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Библия говорит, общение – это что? Это жертва. Кто из вас согласен с этим? Общение – это жертва. Когда стоит именно та задача, которая стоит перед нами, чтобы в рамках тела Господня быть едиными, и общаться друг с другом, с представителями этого тела. Это жертва, это факт. А жертва предполагает, что мы со своей стороны что-то теряем, когда приносим жертву. Что это может означать? Мы теряем время, мы теряем силы и физические, и эмоциональные. Мы можем потерять в финансах, потому что это время можно было бы вложить в деньги, как здесь принято. Мы жертвуем своими интересами ради интересов другого человека. Мы жертвуем субботним послеобеденным сном. Как вам такая жертва? Очень большая жертва. Да. Все зависит от того, какой у вас график в течение шести рабочих дней и недели. Но это жертва. Так вот, дорогие братья и сестры, общаетесь ли вы с церковью, друг с другом, с представителями церкви? Общаетесь ли? Приносите ли вы эту жертву? От этого во многом зависит степень единства этого тела, этой поместной церкви. Насколько тесны связи общения. Церковная структура устроена так, что очень сильно этому помогает. Начнем с субботней школы. Это что? Это группы, в рамках которых есть возможность всем участвовать. Все знают, как друг друга звать. Это общение. Помимо этого, есть домашние церкви. Уже по другому признаку, по географическому признаку. Это общение. Помимо этого, есть общественные вечера. Это общение. И так далее. Но без решения человека и без усилий каждого из нас в отдельности, усилий, которые целенаправленно нацелены на то, чтобы общаться и расширять свой круг знакомства в церкви и круг общения, без этого, без личных усилий не достичь цели, которые ставит Господь перед нами. Те, кто не приходит на субботнюю школу, вы пренебрегаете жертвой общительности. Помимо того, что теряете просто благословение от изучения Священного Писания. Те, кто не посещает работу домашних церквей, вы пренебрегаете жертвой общительности. Те, кто не приходит на общественные вечера и так далее. И я, естественно, понимаю прекрасно, что у каждого разный график и разная ситуация в жизни сейчас. Но пусть вопрос стоит так. 
когда вы свободны, когда вы можете принять решение, сделать вклад в общительность, делаете вы это или нет. Вот так стоит вопрос. Но самое приятное – это то, что эта жертва благоугодна Богу. Потому что, общаясь друг с другом, мы фактически что-то делаем для Господа. В Его интересах, чтобы Его тело было едино. Чтобы те, кто попадает в центр духовного просвещения, чувствовали атмосферу любви, заботы, интереса, внимания. Чтобы они чувствовали о себе заботу. Чтобы, когда нужно кого-то подвести на богослужение... Были десятки людей, желающих это сделать, чтобы, когда нужно кому-то привезти холодильник, нашлись люди, которые знают, где его взять, как доставить, как установить, как подключить и так далее. И то, что я вам рассказал, случай, имевший место на предыдущей неделе в нашем центре. И когда это происходит, вот тогда как раз суть христианства является... Общение, которое преодолевает барьеры, которое снисходительно, которое в любви, которое в смирении, которое в долготерпении, которое по образцу Священного Писания осуществляется, это величайшее чудо на земле, это величайшая радость, это огромная сила, которая есть и дана Господом для Его Церкви на земле, для того, чтобы эффективно совершать служение. Итак, как Иисус Христос проводил субботы? Утром он шел в синагогу, на священное собрание, а после обеда что делал? Что? В гости ходил или сам гостей принимал. Сестра Виктория вспоминает посещение дома Петра сразу после синагоги. Это Марка 1 глава, с 29 по 32 стих. Иван говорит, Луки 14 глава, 1 стих. После субботы он пошел в дом одного фарисея и так далее. И Христос в особенности субботы, это особое, отделенное от работы время, проводил в общении. И потому в нашем центре есть добрая традиция. Какая? После богослужения ходить в гости друг к другу. Я правильно сказал? Ходить в гости друг к другу. Или приглашать друг друга в гости. Как в той известной фразе, давай дружить. То я к тебе, то ты меня к себе. У нас есть люди, которые постоянно приглашают к себе в гости. Те, кто недавно попал в центр. А те, кто просто вот в гости пришел. Они постоянно расширяют свой круг знакомства. И их дом, это домашняя церковь, куда приходя на обед... Можно пообщаться, попить, услышать опыт и поделиться верою. И я сегодня, основываясь на примере Иисуса Христа, призываю каждого из вас сделать себе правилом. Может быть, не каждую субботу, но тем не менее, открывать двери своего дома для братьев и сестер в церкви, приглашать по очереди одних, других, третьих. Это удивительное благословение. Вот, Поскольку в нашей семье такая ситуация, что я через неделю езжу в такому, в наш филиал, проводить там, участвовать в богослужении, то обыкновенно раз в две недели мы приглашаем к себе гостей. И вот в прошлый раз у нас в гостях было две семьи, и мы получили огромное благословение, когда услышали, как они поют. Это древние, несколько столетий уже исполняемые гимны. Это удивительно, это соприкосновение с историей, это соприкосновение с вечностью, с духовными движениями прошлого. 
И таких примеров масса. Те из вас, кто общается друг с другом, вы растете, вы духовно обогащаетесь, вы обогащаете друг друга, вы укрепляете единство в церкви. Благо, в Соединенных Штатах Америки приготовить обед не проблема. И здесь практически не стоит вопрос о финансах. Но нужно пойти на жертву, чуть больше приготовить, чуть заранее побеспокоиться, для того, чтобы общаться, для того, чтобы укреплять единство в церкви. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы, продолжая изучение темы единства в церкви, рассмотрели вопрос жертва общительности. Жертва общительности. Я Приглашаю вас в субботу приглашать к себе домой на обед, братьев и сестер, и наших гостей. Кого-то из церкви, гостей, друзей, новых знакомых. Взять себе за правило, начиная со следующей субботы, обращать внимание на тех, кто не пришел сегодня в классе субботней школы или вот рядом с вами сидящий. Позвонить на неделю, узнать, как у себя дела. Все ли благополучно? Может быть, есть повод и нужда молиться за этого человека? Позвонить, навестить, если нужно, помолиться вместе. Это нечто, что каждый из нас в силах сделать для того, чтобы приносить жертву общительности. Когда вы видите новое лицо в центре, и я благодарю Господа за то, что это так и происходит. Подойдите, познакомьтесь, поинтересуйтесь, узнайте. Не допрашивайте, но спросите, кто, как, как познакомился, какие впечатления. Как американцы говорят, how could we serve you better? Как мы можем вам лучше послужить? Что в нашем центре могло бы быть лучше? чтобы вы себя чувствовали здесь уютнее, и так далее. Вот такой, по замыслу Господню, должна быть Его Церковь.